0: Avant de commencer cet épisode, sache que j'organise une masterclass totalement gratuite le jeudi 2 février à 11h, heure de Paris. Si tu as l'impression que ton contenu ne sert à rien pour ton business, que tu es invisible ou encore qu'Instagram ne t'apporte aucun client, cette masterclass d'une heure est faite pour toi. Tu peux t'inscrire à l'adresse butfirstacademycom masterclass. Le lien se trouve également en dessous de cet épisode pour réserver ta place. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de celui qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, on va parler de ChatGPT mais plus généralement de l'intelligence artificielle puisque j'ai testé ChatGPT mais j'ai également testé l'intelligence artificielle qui a développé Notion puisque c'est mon outil d'organisation et en fait je suis tombée par, par hasard sur euh, bah, la bêta test qu'ils sont en train de lancer donc je me suis dit pourquoi pas tester du coup, ça fait maintenant quelques jours, voire même semaine que je suis sur la question. L'idée, c'est pas du tout de vous donner euh, les pour, les contre et de vous expliquer pourquoi ça a été fait, etc. Pas du tout. L'idée, en fait, ça va être de pousser la réflexion beaucoup plus loin et de comprendre quelles vont être les conséquences, notamment en termes de référencement naturel, en termes de SEO, en termes de présence sur Google, comment maintenant euh, il va être bien de créer du contenu pour son site internet, etc. Ça va plus être ça, puisque en fait, moi, l'objectif, c'est également de comprendre quelles vont être les évolutions par rapport aux optimisations et voilà, du coup, on va commencer. Juste avant, si vous ne savez pas ce que c'est que le chat GPT ou même une intelligence artificielle, ce sont en fait des outils qui sont développés par des ingénieurs. Il n'y a pas de définition claire et précise. Hein. Je suis vraiment en train de vous dire moi comment je vois les choses. Euh, ce sont du coup des ingénieurs qui ont développé des outils d'utilisation pour faciliter la vie des gens. Et en gros, ça va être des robots qui vont créer bah, du coup euh, ce que vous voulez en fait. Une liste d'idées, une liste d'avantages et des inconvénients, un email commercial un email de recrutement, un email pour un client, un article de blog, peu importe. Il y a vraiment du coup mille et une choses possibles à travers du coup ces intelligences artificielles. Donc forcément le premier point qui va ressortir en termes d'avantages, c'est que c'est hyper facile à, à utiliser et à prendre en main et c'est vrai. Il suffit vraiment juste de taper une phrase et bah, vous avez forcément la réponse à votre question ou vos besoins particuliers. L'idée en fait c'est que excessivement rapide. C'est vraiment, ça prend littéralement 10 secondes et le truc est hyper bien pensé. Vraiment en toute transparence le truc est hyper bien pensé. Surtout qu'en plus il est euh, configuré pour répondre à plein de choses très spécifiques, euh, avoir des éléments hyper précis. Franchement j'ai testé le truc jusqu'au bout des ongles et franchement c'est hyper précis. Donc il y a quand même une possibilité d'aller très très loin. Néanmoins, on y reviendra après forcément en termes de véracité des informations. Il y a quand même ici quelques éléments à prendre en compte. Mais si on peut poser des questions hyper précises, c'est possible. Et surtout, voilà, il y a une vraie 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 flexibilité. Il n'y a aucune limite en termes de secteur d'activité, en termes de questions. Tout ce que, Tout ce qui vous passe par la tête peut être rentré dans le chat GPT, mais également euh, dans une intelligence artificielle telle que celle que j'ai testée euh, sur Notion. À côté de ces avantages, et je suis passée très rapidement parce que l'idée de cet épisode, c'est pas du tout euh, de vous faire un épisode pour ou contre, c'est vraiment juste de vous donner un peu de contexte et de matière pour que vous puissiez également vous faire une propre opinion sur la question. Euh, mais forcément, il y a beaucoup plus de contenu en ligne qui vous permettront de vous dire c'est bien, c'est pas bien, moi je suis pas là pour ça, je suis vraiment juste là pour évaluer un peu les évolutions qu'il va y avoir par rapport à Google et surtout pour votre site internet. Pour les contres, effectivement, comme je vous le mentionnais, parfois, certaines réponses sont assez ambiguës, voire même pas très précises, et du coup, même pas toujours vraies. Du coup, forcément, en fait, ils vont faire euh, les robots. Quand je dis « ils », je parle des robots. Ils vont faire un mix de tous les contenus qui sont présents sur Internet, sauf que bah, vous n'êtes pas sans le savoir. Sur Internet, il y a beaucoup de bullshit. <rire> voilà. Comme je le dis tout le temps, il y a à boire et à manger sur Internet. Donc forcément, si on se base uniquement sur ces informations-là, pour euh, développer une intelligence artificielle, il y a des limites et bah, la véracité des informations qui vont être transmises, forcément, il faut le prendre en compte. La deuxième chose que j'ai pu constater lors de mes tests, c'est que c'est parfois un peu difficile d'obtenir ce que l'on souhaite. Il faut reformuler, il faut poser la question différemment, il faut être sûr et certain de bien choisir les bons mots, sinon ben, on n'a pas forcément la bonne réponse à notre question. Par exemple, je sais plus, je, je cherchais... Euh, J'ai posé quelque chose de très générique. J'avais mis, par exemple, le titre concernant euh, la création de contenu. Je voulais voir ce qui allait sortir. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses euh, qui n'étaient pas du tout correctes, qui sont sorties. Euh, ou par exemple, même j'ai un épisode de podcast sur le, qui s'intitule « La flemme » et qui euh, parle de la flemme de créer du contenu. Et je vous avoue que les retours n'étaient pas ouf non plus. Euh, J'ai un autre exemple, par exemple euh, mon titre de podcast, je voulais voir un peu vraiment tester euh, toutes les suggestions etc. qui donnait et voir également l'étendue en termes de copywriting et en termes de création de contenu et du coup euh, pour mon épisode euh, par exemple mon business avait tout pour ne pas fonctionner. Euh, j'ai eu des trucs mais euh, lunaires. <rire> Vraiment, je me suis dit wow, « Waouh Comment un robot va chercher tel truc ?» Vraiment. Euh, donc, il y a quand même certaines limites. Et du coup, le troisième point que j'ai vu que, qui m'a un peu déplu, je dirais, c'est qu'en fait, c'est hyper générique. Genre, il n'y a pas... Euh, c'est un robot qui l'a écrit, quoi. On ne s'est pas fait pour les humains. Il n'y a pas de storytelling. Il n'y a pas de sentiments. C'est très lisse. Euh, voilà. Franchement, en termes de... En termes de contenu générique, si on veut euh, être très lisse, oui. Néanmoins, moi, c'est pas du tout la communication que je souhaite avoir. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé que ce soit aussi euh, sans personnalité. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, sans personnalité. Après, bien entendu, ça a des limites parce que c'est un robot et c'est logique. On va pas leur taper dessus par rapport à ça. Mais voilà, euh, je tiens quand même à souligner le fait que, ça, pour moi, à mon sens, ça manque de d'identité, je dirais, et de corps puisqu'on reste vraiment sur du mixage de phrases et du mixage d'idées. Voilà, maintenant, vous avez un peu le contexte. On a vraiment... Vous avez surtout mon avis et mes tests. C'était très cool. Franchement, j'ai été hyper bluffée, mais ça a quand même certaines limites. Mais on n'est pas là pour ça, parce que si vous souhaitez avoir des analyses de comment faire sans, comment faire avec, les pour, les contre, etc., il y a vraiment de tout sur Internet. Et c'était pas du tout l'objectif de cet épisode. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous transmettre un peu mon opinion. Mais l'idée de ce contenu, ça va vraiment être de comprendre... Quelles vont être les conséquences de cet outil sur Google Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et j'ai bien conscience que parfois, créer du contenu pour son site internet, notamment pour son blog ou pour votre onglet actualité ou news ou ce que vous voulez, ça peut parfois être un peu fastidieux et on a parfois la flemme et on va chercher mille et une solutions pour faciliter cette approche. Du coup, je me suis quand même pas mal intéressée sur ça en me disant quelles vont être les conséquences de cette création de contenu qui est presque automatique sur les moteurs de recherche. Et c'est vrai qu'en 2022, il y a déjà eu euh, une évolution en termes d'intelligence artificielle et Google avait déjà pris la parole par rapport à ça en disant que de toute façon, tout le contenu qui serait créé par, par les des robots serait considéré comme du spam. Donc en gros, ils considéraient que c'était un, une catégorie de contenu qui était générée de manière totalement automatique et que du coup, ça allait entraîner une pénalité. La deuxième chose qui avait été sous-entendue, c'est que du coup, en créant du contenu comme ça... Euh, bah un peu à la va-vite, bah, vous n'alliez pas être le seul à le faire et que le robot forcément à un certain moment allait avoir des limites et que vous allez vous retrouver avec exactement le même contenu que le voisin, voire presque. Du coup, en termes de duplicate content, donc c'est du contenu qui est copié-collé, du contenu dupliqué, qui est fortement pénalisé par Google, là, les taux allaient exploser. Mais ça a été sous-entendu. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais ça a été très fortement sous-entendu. Attention tout de même Puisqu'ils n'ont jamais dit en 2022 que les robots Google étaient en mesure de détecter quel était le contenu qui était créé par des robots et quel était le contenu qui était créé par des humains. Mais s'ils l'identifiaient, ils le considéraient comme un spam. Ça, c'était la situation et la position de Google en 2022. Depuis, et face à ce succès, je dirais, de ChatGPT, ils ont forcément dû prendre la parole, honnêtement, face... À leur attitude et à leur communication habituelle, c'était un peu surprenant venant de leur part. Mais moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre de la part de Google pour justement faire évoluer les optimisations et comprendre quelles vont être les évolutions en termes de stratégie et en termes d'indexation. Et du coup, ils ont pris la parole. Puisque si on regarde bien le panorama de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau digital, toutes ces intelligences artificielles et notamment ChatGPT sont une menace pour Google. C'est un risque. Puisque maintenant, avec l'outil, si vous souhaitez faire une recherche ou si vous avez une question particulière, en quelques mots, vous n'avez même plus besoin de cliquer sur un lien quelconque, le robot vous donne la réponse. Alors, bien entendu, la réponse est à prendre avec des pincettes, mais vous avez quand même accès à la réponse. Donc, automatiquement, vous allez passer moins de temps sur le moteur de recherche. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais l'objectif de Google, c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur Google et que les gens reviennent constamment sur ce moteur de recherche. Donc forcément, avec un chat GPT qui vient et qui peut donner des informations plus rapidement aux internautes sans que les personnes aient à cliquer entre 10 000 links différents, forcément, Google y voit probablement une petite menace. Mais ce n'est pas tout Puisque face à ces évolutions et face surtout à ces changements, Microsoft a indiqué vouloir vraiment se servir de ces évolutions pour transformer le moteur de recherche. Du coup, ils sont entre Microsoft et Bing, ils sont en train de créer de ce qu'ils disent, un moteur de recherche qui va être euh, très similaire à l'approche de l'intelligence artificielle pour être sûr de profiter de ces évolutions et surtout pour faire évoluer leur business. Vous l'aurez compris, c'est un peu une saga des plus grands du digital qui sont en train de se battre. Je vous avoue que j'ai quand même hâte de voir les décisions qui vont être prises parce que bah, si le chat GPT et notamment l'intelligence artificielle arrivent à révolutionner un peu comment fonctionnent les moteurs de recherche, bah, c'est un nouveau défi qu'il faudra relever à travers les sites internet mais également à travers le contenu et ça c'est génial. Néanmoins, je prends quand même encore un peu de pincette puisqu'il ne faut pas oublier que c'est très 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 récent. Il va y avoir beaucoup d'adaptations, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Donc ma vision des choses par rapport à ça, je dirais que ce type d'intelligence artificielle est une excellente base de travail. Donc par exemple, si vous souhaitez générer des idées, si vous souhaitez avoir un plan pour quelque chose, c'est vraiment en fait une base. Néanmoins, je ne prendrai jamais le risque, enfin du moins ne, dire, ne jamais dire jamais, mais je ne prendrai pas le risque tout de suite de euh, créer des articles de blog parce que déjà de 1 ils ne seraient pas optimisés, euh, de 2 il y aurait beaucoup trop de choses à modifier pour que ce soit humain, pour qu'il y ait des exemples concrets, pour qu'il y ait un réel storytelling et surtout il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même du travail à faire en termes de bulles sémantiques par rapport au référencement naturel pour être vraiment visible sur Google. donc. Je pars du principe que de ce que j'ai vu, pour le moment, ChatGPT et euh, les intelligences artificielles que j'ai pu tester jusqu'à maintenant ne le font pas. Donc il y a vraiment en fait, en termes d'articles de blog, je dirais qu'il y aurait plus de travail après à refaire plutôt que de, proprement de le faire de zéro. Néanmoins, en termes de plan pour, euh, je ne sais pas, euh, un podcast, un post Instagram, un post sur LinkedIn, pourquoi pas Franchement, je vous le dis, ça fait gagner quand même pas mal de temps, pourquoi pas par exemple, pour une newsletter, je le ferai pas non plus parce qu'une newsletter, c'est censé être personnel, c'est censé créer du lien. Et de ce que j'ai vu des robots, ça ne crée pas de lien puisque ce n'est pas écrit par un humain. Donc voilà, il y a quand même certaines réticences, mais c'est quand même une très très bonne base de travail si vous souhaitez euh, gagner du temps et être un petit peu plus efficace dans votre création de contenu. Je le ferai du coup à petite dose, mais euh, par exemple pour les réseaux sociaux, ça peut être très utile, mais dans ma stratégie, SEO actuel, que ce soit tant pour moi comme pour mes clients, mais également pour l'académie. Honnêtement, j'y vois quand même trop de limites pour me dire que ça peut aujourd'hui euh, faire ses effets. Mais je pondère quand même un petit peu mon propos en vous disant que je préfère le voir comme une opportunité et non pas comme un risque. Et là, vous me direz, mais Marine, c'est un peu bizarre, enfin, tu es créatrice de contenu, tu es rédactrice web, tu fais du copywriting et tu ne vois pas ça comme un risque. Non. Parce que je pars du principe que euh, ça nous donne la possibilité de créer du contenu peut-être un peu plus vite, avec des plans, des idées déjà brainstormées, etc. Et du coup, forcément, on peut créer beaucoup plus de contenu, bien entendu toujours adapté, mais beaucoup plus de contenu et être en capacité de créer davantage tout en gardant notre qualité et du coup de s'imposer et d'asseoir réellement une autorité. Donc je serais plus d'avis de dire que c'est plus une opportunité. Et on le voit très bien, Microsoft voit ici l'opportunité de se faire une place sur le marché. Donc, ils vont tout donner. Ils vont tout faire pour passer devant Google grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est du génie, les gars. Moi, je suis euh, pro Google parce que je travaille essentiellement avec Google à 98% du temps. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment un... un coup de génie de voir ça comme une opportunité et de se dire là il y a moyen de se faire une place et c'est un peu comme ça aussi que j'ai envie que vous le voyez vous en termes de création de contenu euh, de toujours un peu vérifier les informations qui sont données mais si vous arrivez à trouver une bonne organisation un bon fillon je dirais grâce euh, à l'intelligence artificielle alors pourquoi pas ne pas le faire franchement ça serait trop bête donc gagner en productivité et gagner en rapidité, oui, mais toujours reprendre après tout ce qui est euh, donné, que ce soit en termes de véracité d'information, pour donner beaucoup plus d'humain également à tout ça et pour aussi parler de vous, de votre histoire, de vos exemples et après, par la suite, de passer à la phase de l'optimisation. Une petite note ici, si vous êtes rédacteur web, copywriter, euh, que vous êtes dans la création de contenu, etc., dans la rédaction de sites internet, quoi ou quest peu importe, il y a mille et une manières de créer du contenu. Sachez que l'important ici, c'est de toujours voir l'opportunité, mais surtout de garder en tête que l'intelligence artificielle fonctionne grâce au contenu qui est créé par des humains. Donc, forcément que les intelligences artificielles, même ChatGPT, va forcément avoir besoin un jour d'humains pour créer du contenu de base, pour être sûr que les robots peuvent fonctionner et peuvent générer autant de choses comme ils le font aujourd'hui. Donc, euh, c'était la petite note à ne pas rentrer en panique tout de suite maintenant, juste parce qu'un outil fait beaucoup parler de lui. Euh, il faut également faire attention aux tendances. Puisque on le voit bien, en marketing digital, il y a beaucoup de choses tendances. Et surtout, il y a beaucoup là, de ce que j'ai pu voir, des fortes décisions à prendre par rapport à Bing, par rapport à Microsoft, par rapport à Google. Donc, voir si le projet ne se gâche pas, je dirais, entre les mains des plus grands euh, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt derrière. Donc affaire à suivre, je vous ferai bien entendu des updates dès qu'il y a une petite nouveauté pour être sûr et certain déjà de un, que je vous donne les bons conseils en termes de création de contenu, de deux, d'être sûr de créer la bonne chose pour votre site internet et pour votre visibilité, mais surtout d'adopter la bonne approche pour vous et votre business. Moi de mon côté, ce que je vais faire, et si ça peut vous aider à prendre un peu une décision, c'est parfois l'utiliser. À bon escient, pour des éléments qui n'auront pas beaucoup trop d'impact, je dirais. Par exemple, pour moi, dans mon, dans mon cas, Instagram, c'est pas non plus euh, la fin du monde. Si euh, tchat GPT ou euh, une intelligence artificielle me permet de créer un post Instagram en 5 minutes parce que c'est pas le fond de mon business, franchement, je dirais pas non. Euh, donc voilà, trouvez forcément le juste équilibre et surtout, 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 ne prenez pas de décision hâtive puisqu'on n'a pas assez de recul sur la question, il y a encore beaucoup d'évolutions qui vont se passer cette année voire même juste les prochaines semaines donc ne changez pas tout juste parce que qu'un outil euh, a du succès si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, à très vite